0: Too to the day, little 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 to the day, Halo, kembali lagi bersama gue Edwin dalam Opsiana Podcast, episode ke-6. Ya, udah sekitar seminggu ya jeda dari episode kelima terakhir itu sampai episode 6 ini. Ya, jeda waktu itu karena gue mengalami suatu kendala. Kendala gue itu lebih kepada topik yang pengen gue bahas. Jadi sebenarnya tuh gue udah ngelis beberapa topik. Lalu dari tiap topik tersebut, Gue buat poin-poin yang bakal gue bahas. Tapi pas gue rekaman gitu. Udah mulai rekaman. Gue merasa topik bahasan gue kurang mendalam dan terlalu general. Jadi kalau gue sampaikan kayak ya udah. Dan di sisi lain gue juga terperangkap dengan tugas-tugas kuliah. Gue nggak mau lari juga dari tanggung jawab utama gue sebagai mahasiswa. Jadi gue ngerjain tugas dulu. Ya tapi sembari ngerjain tugas gue juga... nyari-nyari topik buat dibahas oke itu aja sih uh, yang pengen gue omong di awal langsung aja di episode ke 6 ini gue pengen membahas sebuah topik yang sebenarnya topik ini sering banget dibahas oleh semua orang uh, juga sering dibahas oleh ada youtuber ada podcaster bahkan media-media seperti televisi sering membahas gue pengen membahas terkait pendidikan Tapi yang gue bahas itu bukan tentang kualitas pendidikan Indonesia, tentang bagaimana pengajar Indonesia. Enggak, gue nggak bakal kayak gitu. Karena menurut gue, gue nggak punya hak juga buat membahas hal itu. Karena kalau gue bahas, jatuhnya gue cuma menyampaikan masalah. Dan udah jelas aja gitu di Indonesia masalahnya ya ngapain gue sampein lagi. Kecuali gue punya solusi atas permasalahan kualitas pendidikan di Indonesia. Nama saya gue nggak ada, jadi ya nggak bakal gue bahas juga. Jadi salah satu faktor yang membuat gue buat bahas topik ini adalah karena ketika gue buat episode ini, anak-anak SMA itu baru selesai SBMPTN dan juga mereka baru graduate. Nah, ini kan menarik nih buat membahas tentang pendidikan. Terlebih ketika nanti kalian masuk kuliah, kalian bakal dihadapkan sama tugas-tugas yang kalian butuh banget, yang namanya referensi. Serius, kuliah itu butuh referensi. Semakin banyak referensi kalian, semakin bagus tugas kalian. Dan referensi-referensi itu bisa jadi sumber pembelajaran kalian. Nah, kalau bicara tentang sumber pembelajaran atau sumber ilmu, Banyak banget yang terlalu mengandalkan pendidikan formal Pendidikan formal itu wajib Dan gue setuju tentang adanya pendidikan formal Tapi yang gue gak setuju adalah menjadikan pendidikan formal itu Sebagai satu-satunya sumber pembelajaran Karena banyak ya di lapangan Orang-orang itu terlalu bertumpu pada pendidikan formal Sehingga ketika dihadapkan dengan masalah atau problem di dunia nyata mereka bingung bahkan karena mereka merasa bingung dengan masalah itu didemin masalahnya akhirnya dari hal kecil bisa menjadi masalah besar hal itu sering terjadi banget di masyarakat kita lagi pula kalau terlalu bertumpu pada pendidikan formal gue menemukan fakta bahwa pendidikan formal di Indonesia bukan cuma di Indonesia sih di dunia juga ternyata setiap tahun itu, biaya pendidikan itu bertambah atau meningkat. Kalau di Indonesia, di beberapa artikel menyebutkan ada yang 10%, ada yang 20%, ya sekitar gitu, jadi dari 10% sampai 20% terjadi peningkatan biaya pendidikan setiap tahunnya. Lalu kan pendidikan formal itu wajib, dan gue juga setuju, kalau setiap orang harus mendapat pendidikan formal, tapi kalau seandainya, Biaya pendidikan formal itu meningkat sekitar 10-20% per tahunnya. Lalu, apakah setiap orang mampu untuk memenuhi pendidikan tersebut? Menurut gua gak semua orang bisa. Karena di lapangan banyak yang putus sekolah karena biaya sekolah. Bahkan ada yang akhirnya memutuskan kerja aja dulu. Nanti duitnya kekumpul, baru gua sekolah. Ya, apapun pilihan lu, it doesn't matter. Yang penting, ketika lu mulai memilih kuliah, kalian belajar dengan sungguh-sungguh dan ketika kalian memilih bekerja, kalian harus meluangkan waktu untuk belajar juga. Kenapa? Karena menurut gua untuk survive di dunia kerja atau di dunia nyata itu, kita perlu mempelajari skill-skill yang bukan hanya dipelajari di pendidikan formal. Makanya gua selalu berpikir jangan bertumbuh ke pendidikan formal. Gua mencari sumber-sumber pembelajaran yang lain. Oleh karena itu, uh, gue menerapkan konsep self-learning. Nah, dengan pembelajaran self-learning, kita itu bisa lebih mengenal diri kita sendiri. Kenapa gue bilang gitu Karena ketika kita mulai belajar sendiri, kita akan melihat topik-topik apa sih yang menarik buat diri kita. Dan topik-topik apa yang membuat kita ingin mempelajari lebih dalam. Dan ketika kita ingin mempelajari lebih dalam, kita kita mencoba untuk mencari lebih jauh. Sumber-sumber pembelajaran terkait topik yang kita sukai itu Apalagi tuh banyak kan orang bilang Ikuti passionmu Maka kalian akan Bekerja dengan Senang hati waduh Ini pernyataan yang dalam Tapi agak sedikit Kurang jelas ya Maksudnya kan kalau lo mau tau passion lu, ya Setidaknya lo udah harus mengenal diri lo sendiri Makanya self-learning itu Bisa membantu lo untuk mengenal diri lo sendiri Itu Dan kalau bicara tentang biaya self-learning, biayanya itu bisa disesuaikan dengan dompet kalian. Serius, kalau kalian cari yang gratis, itu banyak di internet. Asal kalian mau searching, dan medianya juga banyak loh. Bukan cuma artikel, buku, enggak, banyak banget. Kalau kalian mau yang lebih berkualitas, cari yang berbayar, juga ada. Nah, itu kan tergantung banget sama budget kalian. Kalau mau free ada, kalau kalian punya modal buat pembelajar juga ada. Dan kalau gue perhatikan dan gua riset-riset juga dari berbagai sumber, biaya buat belajar self-learning itu juga nggak begitu mahal. Ada yang rentang harganya masih sekitar puluhan ribu, ratusan ribu, dan juga udah ada yang jutaan, tapi jutanya juga nggak nyampe sebesar uang pangkal. Tapi memang kelebihan dari self-learning itu adalah Kalian itu nggak akan mendapatkan ijazah atau enggak sertifikat seperti pembelajaran pendidikan formal lainnya Karena namanya juga self-learning kita belajar sendiri Ya artinya ilmu yang kita dapatkan itu ya untuk kita gunakan atau enggak untuk menambah wawasan kita Namanya juga suka rela kok Jadi dalam topik bahasan podcast episode 6 kali ini gue pengen coba membahas beberapa sumber Pembelajaran self-learning yang biasa gue pakai oke, okay, gue mulai dari sumber yang sering kita pakai aja pertama yaitu buku kalau di pendidikan formal itu biasanya orang-orang bilangnya buku paket ya kan buku paket pelajaran yang setiap mata pelajaran itu pasti punya buku paketnya sendiri permasalahannya adalah kalau seandainya di pendidikan formal itu kalian harus mengikuti kurikulum jadi buku-buku yang kalian Beli itu harus mengikuti mata pelajaran yang kalian pelajari. Nah, kalau self-learning, kalian harus tahu topik yang kalian suka apa dulu. Baru kalian cari bukunya. Jadi intinya tuh, kalau kalian mau baca buku, ya kalian harus tahu dulu buku yang pengen kalian baca apa. Buku itu kan menyampaikan uh, isi dari perspektif penulisnya. Meskipun yang disampaikan itu fakta, tapi... Setiap penulis itu punya cara tersendiri Buat menyampaikannya Nah dari gaya menulisnya itu Yang terkadang harus disesuaikan Dengan selera bacaan kita juga Nah memang kalau seandainya Mau baca buku itu Terkadang kita harus mengeluarkan uang Buat membeli bukunya Makanya disediakan Yang namanya perpustakaan Entah disediakan oleh sekolah Ataupun disediakan oleh pemerintah daerah Kan banyak tuh yang namanya Perpustakaan, daerah perpustakaan keliling Bahkan ada juga perpustakaan nasional Dan gue bilang perpustakaan nasional koleksinya juga bagus-bagus kok Gue dulu pernah nyari Blue Ocean Strategy uh, Gue coba cari di database-nya Perpusnas itu ada kok bukunya Oleh karena itu sebaiknya kalian mulai membuat membership Atau enggak member untuk pergi ke perpustakaan Setahu gue buat member di perpustakaan itu gratis Jadi kalian bisa minjem buku itu asal kalian bertanggung jawab untuk mengembalikannya. Sesuai dengan tenggang waktu yang udah disetujui. Ya kali lu pinjem tapi nggak lo balikin. Ya di blacklist. Selain buku yang bisa kalian pinjem di perpustakaan secara nasional. Kalian juga bisa nyari yang namanya e-book. E-book itu versi digital dari buku. Namanya juga elektronik bukan. Tapi gue saranin ya kalau kalian mau baca e-book... e nya kalian cari tempat yang menjual e lalu kalian beli Jangan cari yang bajakan Ya hargailah penulisnya Kalau ditanya, gue memang lebih prefer baca buku ketimbang baca e Karena kalau baca e itu kadang mata gue itu kan harus fokus ke laptop atau ke komputer Atau ke hp nah gue tuh anak IT udah sering banget tuh yang namanya berhadapan sama laptop jadi kayaknya kalau gue baca buku juga di laptop itu kayaknya sepanjang hidup gue depan laptop mulu nah, mata gue jadi agak ada sakit gitu makanya gue lebih prefer baca buku cara langsung dan baca buku secara langsung juga ada sensasi ininya balik-balik buku kan kalau kalian ebook nggak ada sensasi buat balik-balik bukunya gitu tapi memang kalau kelebihan ebook itu harganya biasanya lebih murah ketimbang buku cetaknya ya namanya juga digital kan nggak ada biaya cetak buku jadi lebih murah selanjutnya adalah sumber pembelajaran yang bisa dibilang interaktif karena medianya juga interaktif ya yaitu melalui video ini cocok banget buat orang yang pembelajarannya itu lebih ke visual karena suka ada tampilan-tampilan ada grafik-grafiknya biasanya Ada tutorialnya, habis itu ada subtitlenya lah, seperti itulah. Nah, di podcast episode 5 kemarin, gua sempat menjabatkan bahwa video itu adalah gabungan dari tulisan, gambar, dan suara. Menurut gua, belajar lihat video itu lebih efektif dan lebih efisien. Karena satu, to the point kepada topik yang pengen dibahas. Kedua, dalam pembahasan topiknya itu, membutuhkan waktu yang bisa dibilang cukup. singkat dan ketiga video itu dilengkapi dengan dalam tanda kutip action jadi dari sebuah topik biasanya ada aksi yang dilakukan sehingga orang yang menonton itu bisa tahu apa yang harus gua lakukan ya itulah kelebihan dari video cuma kekurangannya adalah banyak orang yang kalau nonton video itu sekali aja nggak cukup orang aja nih dengerin lagu Harus beberapa kali baru hafal liriknya, seperti itu. Lalu bagaimana kita bisa dapat konten pembelajaran dari video? Kalian bisa searching di Youtube, karena banyak banget tuh di Youtube yang buat tutorial, lalu ada pembelajaran tentang mata pelajaran, juga ada yang membahas, menjabarkan tentang suatu topik, banyak banget. Nah biasanya nih yang bikin konten-konten pembelajaran itu orang-orang luar, kalau orang Indonesia jarang. Sebenarnya, pembelajaran dengan bahasa Indonesia lewat video itu sebenarnya ada. Cuma, mungkin ya kontennya itu agak kurang menarik sehingga kurang booming di Indonesia. Orang kalau nyari pembelajaran biasanya konten-konten dari luar negeri gitu. Selain YouTube, sebenarnya banyak banget tuh tempat penyedia konten video. Bahkan, ada beberapa website pembelajaran yang memiliki konten videonya sendiri yang tidak bisa diakses di YouTube. nanti coba kalian cari aja bakal gue bahas di bagian yang lain itu sumber ketiga yaitu melalui yang namanya online course ini istilah untuk sebuah website yang menyediakan sebuah kurikulum pendidikan berbasis online ada universitas yang menyediakan online course tapi biasanya untuk mahasiswa internalnya tapi ada juga beberapa website yang menyediakan online course Untuk pembelajaran. Yang pengen gue bahas sih lebih kepada Website-website luar yang menyediakan online course. Kenapa? Karena siapapun bisa menggunakannya. Alias general. Bukan kepada mahasiswa universitas A doang. Enggak nggak kayak gitu. Dan juga biayanya yang bisa dibilang cukup terjangkau. Bagi gue, eh, mahasiswa di dunia IT ini. Pembelajaran online course itu udah cukup sering gue lakukan. Karena... Misalnya nih, untuk dunia IT, bahasa pemrograman itu banyak banget. Di kampus gue cuma belajar sekitar 4-5 bahasa pemrograman. Padahal di dunia kerja, bahasa pemrograman yang digunakan itu juga macam-macam. Akhirnya gue harus belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Dari mana gue dapat sumbernya? Ya, melalui online course ini. Berhubungan dengan video tadi, sama-sama kita perlu mencari yang namanya topiknya dulu. Misalnya gue pengen bahasa pemrograman A. udah berarti gue nyari topik tentang A Lalu cara pembelajarannya bagaimana? Umumnya ya Kita itu masuk ke website-nya Daftar dulu, lalu login Lalu kita pilih topik apa yang pengen kita pelajari Kita daftarkan sebagai materi online course kita Kemudian kita biasanya disajikan tuh materi-materi pembelajaran Ada yang dalam bentuk video Ada juga yang dalam bentuk PDF. PDF itu biasanya bentuknya itu semacam artikel atau enggak rangkuman. Ada juga yang powerpoint. Nah, setelah kalian mempelajari materi itu, biasanya ada tes atau enggak. Ya, soal latihan lah yang bisa kalian coba kerjakan. Karena online course ini sifatnya bebas, soal latihan itu ya mau kalian kerjain boleh, mau enggak dikerjain juga boleh biasanya. Cuma ada beberapa... Website yang kalau kalian ikutin tesnya, kalian bisa dapat sertifikat online. Nah itu sedikit membantu memperbagus portofolio kalian. Lalu soal biayanya, menurut gue biaya online course itu tergolong murah. Karena satu, ada yang gratis. Biasanya itu materi-materi basic. Yang kedua, kalaupun berbayar, menurut gue itu worth it banget. Karena kalian bisa mempelajari materi itu berulang kali, berulang kali sampai kalian mabok. Contohnya, gue pernah beli online course di udemy.com. Disitu harga satu online course-nya itu sekitar ada yang 200 dolar. Tapi gue beli pas lagi kebetulan diskon, sekitar 10 dolar. Saat itu sekitar 135.000 berarti ya. Lalu setelah gue buka online course-nya, gue ngeliat Wih, banyak banget nih materinya. Artinya, bayaran 135.000 ribu itu ya worth it lah. Itu kelebihannya, ya kekurangannya pastinya kalian harus ikut dulu online course-nya atau nggak bayar dulu baru kalian bisa menikmati materinya. Yang terakhir yang pengen gue bahas adalah jurnal. Ini cukup menjadi favorit untuk para akademisi. Buat yang belum tahu jurnal itu yang gue bahas ini ya adalah semacam laporan penelitian yang dibahas secara singkat. Gambaran awamnya seperti itulah. Gue bahas ini karena buat anak kuliahan, jurnal itu adalah salah satu referensi penting yang menunjang dunia perkuliahan kalian. Serius, karena kalian laporan, butuh jurnal. Kalian skripsi, butuh banget jurnal. Isi jurnal itu biasanya membahas sebuah topik permasalahan yang udah diteliti berserta dengan solusinya. Menurut gue ini menjadi salah satu sumber pembelajaran yang wow, karena... dia bisa membahas atau mengupas satu topik secara detail dengan metode-metode penelitian yang valid dan biasanya jurnal itu up to date makanya ini menjadi sumber pembelajaran yang bagus terlebih buat para akademisi kekurangannya yang jelas adalah buat yang nggak biasa baca, bikin ngantuk serius nah, buat yang suka baca coba dibaca jurnal, mungkin kalian nggak ngantuk gitu oh ya Jurnal penelitian itu tidak bisa ditemukan secara gampang. Meskipun tersedia secara publik, jurnal yang terpercaya itu hanya bisa diakses lewat website-website khusus. Dan di website-website itu, jurnal-jurnalnya ada yang gratis, ada yang berbayar. Bayarannya juga menurut gue mahal, serius. Untuk jurnal itu, bayarannya per bulan atau mungkin per tahun mahal. Tapi jangan berkecil hati. Gue kasih tahu, kalau Perpusnas atau Perpustakaan Nasional Indonesia, kalau kalian jadi membernya, kalian bisa akses jurnal-jurnal berbayar yang berada di website-website tertentu. Karena memang ada kerjasama atau mungkin pemerintah berlangganan secara per bulan atau per tahun. Jadinya, kalau gue nyari jurnal di lewat Perpusnas, jurnal yang gue temukan itu ya udah nggak berbayar lagi. Lalu ada juga jurnal-jurnal yang khusus dimiliki oleh universitas tertentu. Meskipun dipublikasi secara publik, tapi kadang-kadang aksesnya itu, kalian harus pergi ke universitas tersebut, minta izin dulu untuk mengaksesnya. Baru kalian bisa menggunakan jurnal penelitian sebagai referensi untuk laporan kalian, untuk skripsi kalian, seperti itu. Ya, gua rasa itu aja sih yang pengen gue bahas di topik podcast episode 6 kali ini. Menurut gua. pendidikan itu adalah salah satu penunjang terkuat dalam hidup kita karena bisa menjadi fondasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Namun jangan jadikan pemikiran bahwa pendidikan itu mahal menjadi penghalang kita untuk terus belajar. Karena gue yakin kita sampai tua nanti akan terus belajar, cuma medianya aja yang berbeda. Apapun di sekitar kita bisa menjadi sumber pembelajaran asalkan kita niat dan Pekat terhadap sekitar kita. Jadi, opsi ada di tangan kalian. Jalur apapun yang kalian tempuh untuk mendapatkan pendidikan bukanlah masalah. Yang penting kalian terus belajar, belajar, dan belajar. Oke, sekian aja dari gua Edwin, Opsiana Podcast. Thank you.